0: A lupa da investigação clínica vem trazer à fórmula, não sujeito à receita médica, outros princípios ativos, cujo objetivo é fortalecer o conhecimento e partilhar experiências. A nossa bula tem outros conceitos, no entanto, não tem contraindicações e a desagem é livre. Ou seja, poderá ouvir-nos sempre que quiser e em qualquer lugar. Somos o momento dos estudos clínicos e os nossos temas são desenhados nos desafios da área. Tal como um protocolo de ensaio clínico, as nossas conversas pretendem inspirar, sem ditar a conjugação da reflexão. Olá, boa tarde. Eu sou a Catarina. Eu sou a Jéssica. E somos alunos do primeiro ano do mestrado em Investigação Clínica. No nosso episódio de hoje do podcast sobre a lupa da investigação clínica, vamos abordar o tema Segurança em Investigação Clínica e Regulamento Geral da Proteção de Dados. E o nosso convidado é o professor Dr. Mário
1: Miguel Rosa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Permita-me fazer uma breve apresentação. O professor Dr. Mário Miguel Rosa é médico neurologista e farmacologista clínico, é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, foi investigador clínico entre 1990 e 2011 e coordenador nacional de diversos ensaios clínicos, tendo terminado esta atividade quando assumiu a sua posição na Agência Europeia de Medicamento, EMA. Professor. Em novembro de 2022, o Inframed divulgou o Relatório de Atividades do Sistema Nacional de Farmacovigilância, correspondente ao ano de 2021, no qual o Portal RAM, o Portal de Notificação de Reações Adversas a Medicamentos, registrou cerca de 117 mil notificações de suspeitas de reações adversas a medicamentos, na sua maioria submetidas por profissionais de saúde, correspondente a 48%, contra os utentes, cerca de 19%. No entanto, houve um crescimento do número de notificações feitas pelos utentes. Na sua opinião, este crescimento do número de notificações feitas pelos utentes, traduz-se numa maior literacia dos utentes sobre o portal, ou será exclusivamente resultado do impacto da vacinação da Covid? E em que medida pode contribuir para a farmacovigilância em Portugal?
2: Olá, boa tarde. Primeiro devo agradecer-vos o convite ah, e poder estar aqui. Convosco a partilhar as minhas ideias, que são ideias pessoais, não é? Uh, mas hum, fico muito grato por, por escolherem um tema que, que também me é particularmente grato. Eu hum, fui responsável pela unidade regional de farmacovigilância que, uh, que era albergada aqui na, na nossa faculdade e de facto hum, percebemos e vivi, vivenciei a possibilidade de os utentes, enfim, a população em geral, não não profissional de saúde, poder uh, começar a notificar e, de facto, é, foi uma mais-valia para a segurança do um, do medicamento que uh, qualquer pessoa, profissional de saúde ou não, pudesse pudesse notificar reações adversas. É evidente que as notificações feitas por profissionais de saúde são sempre mais completas e com informação uh, mais robusta, mas há muitas notificações que, uh, que não seriam efetuadas ou porque o doente teve vergonha e não contou ao, ao médico ou outra outro profissional de saúde, ou porque, por qualquer razão, na altura não, não notificou e depois esqueceu. Uh, o que é um facto é que o número de notificações feitas por não profissionais de saúde aumentou significativamente. Nessas percentagens que referiram aí, percebe-se que uma, que uma quantidade significativa também de notificações vem da própria indústria e, portanto, cerca de metade são profissionais de saúde, um quinto, utentes, não profissionais de saúde, mas um número significativo também vem por via da indústria, tendo recebido notificações de outros pontos do do mundo um, acerca do seu produto e que também eles têm que uh, sinalizar um, o Enfarmed. A pandemia teve dois fatores. Um foi, de facto, alertar, um, alertar as pessoas para a importância de relatarem as reações adversas que podem surgir com qualquer medicamento. Uh, o outro foi a maior disponibilidade de tempo, as pessoas passavam mais tempo frente, a, frente ao computador e permitiu-nos a descoberta do portal RAM. Uh, hoje em dia é muito fácil googlar e, e, e relacionar o portal RAM com, os, com as uh, reações adversas e com a possibilidade de notificação e dois mais dois são quatro.
0: Muito obrigada pela sua resposta. Como é que caracteriza a segurança, a segurança e a investigação clínica em Portugal? Na sua opinião existem algumas lacunas?
2: Hum. Uh, eu diria que, uh, para começar a responder à vossa pergunta, que a segurança não é um problema na investigação clínica. Um, uh, há, uh, como é óbvio, uh, zonas em que é necessário um maior cuidado. Um, em termos de segurança, nomeadamente na investigação clínica com novos produtos uh, que acabaram de transitar da fase uh, no animal para para o humano um, e, e há 10 anos atrás não havia uma estrutura que pudesse albergar bem estes estudos que nós chamamos de First in Human, não é? estudos uh, que uh, que, uh, iniciam a investigação clínica, a investigação no humano. E neste momento já temos estruturas perfeitamente perfeitamente capazes de o fazer. Há dez anos, como eu dizia, não havia, e uh, os investigadores que quisessem e, e as entidades que quisessem fazer este tipo de estudos tinham que, na maior parte dos casos, uh, a recrutar instituições no estrangeiro. E agora não. Portanto, eu diria que neste momento. Uh, no país e uh, posso dizer que também, enfim, uh, neste momento aqui uh, uh, o nosso centro académico tem condições para desenvolver este tipo de estudos, portanto são estudos mais exigentes em termos de segurança. Uh, às vezes as zonas com mais lacunas são zonas que nos escapam enfim à nossa esfera de, de ação que são precisamente as, as áreas dos suplementos alimentares um, e, um pouco menos, uh, outro tipo de investigação não medicamentosa, uh, nomeadamente psicoterapia, por exemplo, em que, uh, que é mais difícil e há menos instrumentos para avaliar e registar uh, a segurança.
1: As questões relacionadas com a segurança de do doente que participem em ensaios clínicos constituem uma preocupação, para os profissionais de saúde e para os próprios utentes e suas famílias em particular, com a possibilidade de ocorrência de eventos adversos. Na sua opinião, professor, em Portugal, os doentes utentes estão disponíveis e aceitam com facilidade participar em ensaios clínicos?
2: Hum. É, eu diria que nunca houve dificuldade para os centros que têm qualidade, um, em recrutar doentes para participar em ensaios clínicos. Uh, pessoalmente nunca tive e, e de facto, se, se somos um centro de referência, se temos profissionais uh, bastante empenhados e se os doentes nos procuram precisamente porque fazemos a diferença e temos a possibilidade de nos oferecer terapêuticas que estão em desenvolvimento, um, não não temos dificuldade em recrutar doentes. Obviamente que temos que ser abertos e explicar quais são os riscos uh, e explicar muito bem, mesmo antes de lhes dar um consentimento informado para as mãos para lerem e, e, e assinarem. Um, mas o, o participante no estudo, geralmente um, um doente, sabe que há riscos inerentes a, a participar da investigação e, e, nesse sentido, Hum, se for bem explicado, eu, aquilo que fazemos em medicina é gerir o risco, aquilo que fazemos na vida é gerir o nosso risco e, portanto, nós procuramos sempre hum, fazê-lo da melhor maneira e nós, enquanto profissionais de saúde, temos a obrigação de uh, uh, optimizar uh, o bem-estar do doente com o menor risco possível. Hum, uh admito que em situações com altas taxas de mortalidade, em que o doente está muito frágil, possa possa ser mais um pouco mais difícil e levar mais tempo a incluir os, os doentes ah, nos ensaios, mas globalmente globalmente em centros com qualidade ah, o, o recrutamento de doentes não tem a ver com a recusa dos doentes em participar, doentes que tenham critérios de inclusão em participar. Às vezes pode haver problemas em termos de oferta de estudos, quando há muitos estudos que podem ser concorrenciais para a mesma doença, um, não haver doentes suficientes para tantos estudos, e, e isso é uma responsabilidade dos investigadores em aceitarem estudos ou não que sejam concorrenciais, mas uh, por recusa do doente, Uh, em centros de qualidade, não.
0: Uh, professor, qual, é, uh, qual considera ser a maior preocupação manifestada pelos doentes para aceitarem ou não, então, entrarem uh, no ensaio clínico?
2: Uh, essa essa é uma questão engraçada, porque uh, eu penso que a, a, a principal preocupação dos doentes quando lhes propomos participarem no ensaio clínico e que aceitam, é depois saber uh, se, por qualquer razão, tiverem de sair do ensaio, uh, ou porque deixem de cumprir os critérios de manutenção no estudo, ou por outra razão qualquer, uh, se podem continuar a ter os cuidados assistenciais que teriam se não participassem no ensaio clínico. e Enfim, isso nas nossas instituições não é, de facto, um problema. Um, as instituições oficiais do, do Estado, os doentes têm o mesmo cuidado assistencial e, eh, mesmo em instituições privadas, isso é uma condição sine qua non para participar em, em estudos clínicos, é que eh, não não serão recusados os cuidados assistenciais se o doente decidir eh, abandonar o estudo e, portanto, eh, no nosso país eh, um doente que, que saia de um estudo tem Uh, assegurado o, o seu tratamento dentro do Sistema Nacional de Saúde ou, porventura, em, em parceiros. Portanto, um, é, é um não problema e quando tranquilizamos o doente, de facto, sente-se bastante mais tranquilo.
1: Obrigada, professor. Olhando para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento entrou em vigor Uh, em 2016 e passou a ser aplicada aos Estados-membros em maio de 2018 e sabemos que a proteção de dados pessoais é um assunto de maior relevância no momento atual e ainda é o mais preocupante quando se, trata, quando se atenta à necessidade de tratamento de dados pessoais efetuados no âmbito de estudos de investigação científica na área de saúde. Antes de tratar da questão da proteção de dados como um direito específico, é necessário definir o objetivo e interesse a ser protegido. O que é protegido pelo direito à proteção de dados pelas normas de processamento de dados?
2: Hum. É assim, uh, os, dados, os dados em saúde são considerados dados particularmente sensíveis e, portanto, uh, não devem uh, ser acessíveis uh, a outras pessoas se isso não for especificamente permitido pelo, uh, pelo indivíduo. Um. Nós não podemos esquecer, e é sempre uma coisa que temos presente uh, em, em comissões de ética ou comissões de revisão independente em estudos clínicos, que a instituição é guardiã dos dados do participante no estudo, ou de um doente, uh, mas não é a detentora dos dados. E, portanto, uh, os dados estão à guarda da instituição. Se o participante quiser, pode uh, uh, recusar o acesso uh, a esses dados uh, uh, dentro dos limites uh, legais estabelecidos. Não é? Portanto, uh, imagine que um indivíduo uh, que uh, entra numa rixa, uh, uh, mata o outro e depois, porque uh, teve vários traumatismos, é trazido ao hospital. Obviamente que se esses dados, os dados objetivos da observação do indivíduo forem importantes em termos médico-legais para um processo de crime, é óbvio que esses dados não podem ser apagados. O doente não pode pedir para os apagar, mas, tirando as situações em que as coisas estão previstas na lei, de facto, os dados são propriedade do doente. Uh, e uh, uh, a manutenção, o manuseio e o acesso a, aos seus dados devem ser tratados com pinças. Uh, é certo que nós sabemos que em termos digitais não há dados absolutamente confidenciais ou eternamente confidenciais, uh, mas devem ser feitos todos os esforços que estejam um, humanamente ao, ao nosso alcance para manter a confidencialidade dos dados.
0: Uh, relativamente à Lei da Proteção de Dados, uh, quais são as responsabilidades do promotor e do investigador principal uh, e também no caso de haver subcontratantes, por exemplo
2: as CROs? Hum, pois isto era, era tema para a discussão toda e, e ocupávamos o, o tempo todo aqui. É, <coughs> O promotor é o responsável último, é o responsável absoluto e, e é uh, uh, quem se pode pedir contas uh, no final. É claro que uh, o promotor transmite parte das suas responsabilidades e, através de um contrato com as Contract Research Organizations, as CROs. É, é, essas subcontratantes uh, assumem parte da responsabilidade, nomeadamente em relação, em, em relação à proteção de dados um, e no caso de existir uma quebra de confidencialidade hoje em dia é uh, relativamente fácil traçar uh, uh, o acesso aos, aos dados do, do doente e perceber Onde uh, é que ocorreu uh, a quebra de confidencialidade? Uh, a maior parte das vezes é por erro humano, mais do que por erro informático, ou processual uh, e, de facto, é aí que uh, o promotor deve, de alguma forma, assegurar-se, quando faz um contrato, uh, que uh, o subcontratante ou que o investigador principal Uh, é idóneo e que irá cumprir as regras das boas práticas clínicas que uh, garantem em absoluto a confidencialidade dos dados em, em investigação clínica. Uh, nos Estados Unidos, eu sei que é uma situação que ainda não está completamente clarificada em relação ao acesso aos monitores por parte do, das CROs para uh, registro dos dados. Uh, antigamente dizia-se que o monitor estava back to back com, com o investigador. O investigador dizia em voz alta aquilo que lia no processo e o monitor tomava boa nota do, da informação, mas não podia ter acesso direto aos, aos dados. Uh, nós sabemos que isto é virtual, não é mas, mas efetivamente o assunto em termos legais não está completamente esclarecido, mas, uh, mas cá na Europa as coisas enfim, com bom senso, um, resolve se uh,
0: Relativamente à recolha de dados genéticos, uh, existe alguma particularidade relativamente à sua proteção?
2: Sim. É, é, é sabido que o, o património genético do indivíduo é propriedade do próprio indivíduo. Uh, o indivíduo é detentor, é o dono do seu DNA uh, e, portanto, dados uh, respeitantes ao seu património, não podem ser fornecidos, uh, exceto se uh, o próprio consentir. No âmbito dos ensaios clínicos, que é aquilo que estamos a discutir e, e limitando um pouco mais o tema, um, naquelas situações em que é permitida a dádiva, por exemplo, em situações em que o participante ou o doente cede a, a, a sua amostra de sangue ao biobanco. Um, e tem que estar explícito qual o objetivo da colheita e em que circunstâncias aquela é vai, é vai ser utilizada. E, portanto, um, o dador do sangue e o dador do seu património, e é sempre importante que os participantes saibam quando cedem sangue para estudos genéticos ou para estudos de DNA que estão a ser altruístas e que estão a ceder um património que é seu e que, em determinadas circunstâncias, pode ser usado para desenvolver uh, novos tratamentos ou para desenvolver novas técnicas diagnósticas que podem envolver muito dinheiro e dar muito dinheiro a quem, a quem as desenvolve. E, portanto, Uh, está a ser altruísta, ou então, se não quer uh, oferecer uh, essa informação, uh, tem que uh, dizer em que circunstâncias é que está a oferecer e em que circunstâncias é que não uh, não vai ser generalizada a, a sua investigação e o seu uso. Uh, em termos de biobanco, propriamente dito, e o, o, o nosso biobanco uh, tem esse tipo de consentimento informado. Há situações em que o indivíduo pode, de facto, doar em absoluto o, o seu património genético. E pode doá-lo para a eternidade. Enfim, a eternidade uh, está limitada em tempo, porque as alíquotas de conservação muitas vezes não cedem os 20 anos. E, portanto. Uh, o material genético acaba por se perder, mesmo congelado em deep freeze. Um, mas pode uh, oferecer para a eternidade uh, o seu, o seu património genético e pode declarar de facto que, uh, que o oferece para toda e qualquer investigação. Ou então, pode limitar só para a investigação em determinadas áreas ou uh, limitar só para a investigação neste assunto específico. Um, e, e aí... Um, há, há uma segurança absoluta de que uh, a informação não é disseminada. Mas é óbvio que, por exemplo, em doenças uh, congénitas que uh, possam estar associadas a doenças oncológicas ou, ou a doenças rapidamente mortais, há informação muito sensível que uh, não convém que qualquer qualquer entidade tenha acesso a ela e que possa, de alguma forma, prejudicar o indivíduo uh, por ter essa informação. Por ter essa informação.
0: Uh, professor Mário Rosa, agradecemos muito a sua disponibilidade para participar neste podcast uh, sobre um tema tão pertinente e importante como é este da segurança e investigação clínica e Regulamento Geral da Proteção de Dados. Um, Obrigada por este tempo, obrigada pelas suas palavras. Uh, neste nosso momento, sobre a lupa da investigação clínica, um podcast da CDE. Até à próxima.